0: Der Gesundheitspodcast der Paracelsus-Klinik Bremen. Ärzte, Experten, Athleten und Patienten stehen hier Rede und Antwort zu Themen rund um die Gesundheit. Sie erzählen uns ihre Geschichten und geben uns wertvolle Tipps an die Hand. Herzlich willkommen zum Gesundheitspodcast der Paracelsus Klinik in Bremen. Heute geht es um das Thema Kniegelenkersatz und die roboterarmassistierte Operationstechnik, genannt Marco. Wir klären euch auf, was es damit auf sich hat und warum der Marco ein super OP-Assistent ist. Und vor allem, warum Patienten durch dieses Verfahren nach der Operation schneller auf den Beinen sind. Mein Name ist Robert Braun und heute spreche ich mit Dr. Adrianus den Hertog. Chefarzt der Orthopädie der Paracelsus-Klinik in Bremen. Hallo Herr Dr. den Hertog. Guten Morgen. Die Orthopädie ist mit rund 600 Knieoperationen im Jahr einer der Schwerpunkte der Klinik. Regelmäßig belegt die Klinik oberste Plätze in der Patientenzufriedenheit in Bremen und Umgebung und einer, der einen großen Anteil daran hat, ist heute mein Gast. Herr Dr. den Hertog, ich steige gleich mal ein. Ich habe mich natürlich im Vorfeld so ein bisschen äh, informiert. Marco oder Mako?
1: Die Amerikaner sagen Mako. Von Makoplasty, das ist irgendwie so ein Akronym, was die Amerikaner gerne nutzen. Alles klar,
0: aber dann äh, bleiben wir mal bei Marco. Wir sind ja bei einem deutschen Podcast ja. hier. <lacht> Finde ich ganz richtig so. <lacht> genau, gut. Äh, die orthopädische Abteilung an der Paracelsus-Klinik in Bremen hat ja seit fast einem Jahr ihr neues Teammitglied, den Marco. Und es handelt sich ja dabei um den Roboterarm, der bei Operationen fürs Kniegelenk bzw. beim Kniegelenkersatz assistiert. Warum wurde der Marco denn angeschafft bzw.
1: eingestellt? Also der, der Marco ist äh, nur der eine Teil der ganzen Geschichte. Die, die, äh, der eigentliche Quantensprung oder der Technologiesprung ist die, der Stepp von der zweidimensionalen zu dreidimensionalen Planung. Wir machen vor der Operation machen wir, ähm, eine 3D-Rekonstruktion und der Mako hilft uns, das dann genauso umzusetzen. Das wäre mit äh, Schablonen, wie wir das bisher gemacht haben, in dieser Form nicht möglich und äh, meine Idee war, dass wir damit die äh, Performance der Kniegelenke noch deutlich verbessern können, ähm, das bleibt natürlich immer ein, ähm, ein Wagnis, es ist ja ein sehr teures äh, Gerät, aber ich bin davon überzeugt, dass wir dem Patienten damit einen Gefallen tun, dass sie schneller auf den Beinen sind und dass die Funktion auch besser ist. Und dafür habe ich gekämpft.
0: Alles klar. Sie haben gemeint, die Patienten sind dann schneller auf den Beinen. Darf ich mir das dann aller la Robocop vorstellen? Also bin ich dann Mensch 2.0 nach meiner OP oder wie ist das dann?
1: Ich würde sagen Knie 4.0. Aber ähm, die, äh, äh, die, die, der künstliche Gelenkersatz ist natürlich nur eine ungefähre Nährung eines Originalknies. Und die Kunst besteht natürlich darin, das so gut wie möglich und so passgenau wie möglich äh, einzusetzen, sodass die umliegenden Weichteile, Kniescheibe, Bänder und was das alles äh, ist, dass die so wenig wie möglich sich auf neue äh, Dinge einstellen müssen. Das erleichtert die äh, das auf den Beinen kommen ungemein oder auf die Beine kommen ungemein.
0: Okay, jetzt ist es ja so, dass man danach sich auch immer wieder fragt, kann ich denn wieder Sport treiben? Also kann ich dann wieder à la Rafael Nadal, der sich ja jetzt neulich mit Herrn Federer gleichgezogen hat, meinen 20. Grand Slam holen oder wie weit kann ich gehen?
1: Also die Zielgruppe ist natürlich nicht der, der 30-jährige Spitzensporter. Der hat ja noch richtige Knie. Die Zielgruppe sind ja schon Menschen, die schon äh, einen Knieverschleiß haben. Die sind schon nicht mehr auf diesem Niveau tätig. Aber Ziel ist schon, dass man seine Alltagsaktivität und auch seine eine moderate sportliche Aktivität wieder erreichen kann. Ein ähm, nettes Beispiel, gestern habe ich einen Patienten entlassen, den habe ich letzten Freitag operiert, ähm, heute ist Mittwoch und der fragte bei der Entlassung, wann kann ich wieder joggen? Also das finde ich schon mal, ist schon mal ein Wort, ähm, wobei man sagen muss, die Knie, künstlichen Kniegelenke sind ja auch einem mechanischen Verschleiß ausgesetzt und halten nicht ewig ein bisschen geht die Belastung auch auf die Lebensdauer ein, aber andererseits äh, ist das Ziel natürlich auch, ein möglichst äh, normales Leben damit zu führen.
0: Alles klar, ich habe mich ja auch so ein bisschen informiert über die Funktionsweise und, und wie der Marco bzw. Mako zum Einsatz kommt. Ist er dann eher ein dritter Arm oder ein drittes Auge für Sie und erleichtert es im Endeffekt die Operation oder dauert sie mit dem Marco länger?
1: Also die Operation dauert etwas länger bei dem Marco. Ich habe einen äh, wissenschaftlichen Assistenten, der das äh, jetzt in Maß und Zahl versucht festzulegen. So die ersten Eindrücke sind, dass es so etwa 10 Minuten pro Operation sind. Die Gesamtdauer liegt so zwischen 40 und 50 Minuten, also schon nennenswert, wenn man so will. Ähm, das ist sowohl ein dritter Arm als auch ein weiteres Auge. Also wir haben eine 3D-Kamera, die die Position des Knies im Raum äh, misst. Und diesen Arm steuert. Der Arm wird nur zum Setzen der Sägeschnitte benutzt. Danach kommt er wieder weg und dann wird alles wieder normal chirurgisch weitergearbeitet. Also der Großteil ist normale Chirurgie und normales Handwerk. Aber eben das Setzen der Sägeschnitte, das wird mit der Maschine gemacht. Und die zusätzlichen Augen sind eben, gehören einer 3D-Kamera und die sind eben sehen anders als meine beiden Augen, die gar nicht so schlecht sind. Aber die können eben äh, mir helfen, die Position im Raum noch genauer vorzunehmen, als wir das bislang konnten mit herkömmlichen Schablonen.
0: Ja, Herr Dr. den Hertog, also ich bin ja auch schon vorbelastet mit meinem Knie, habe schon äh, Meniskus und Kreuzband äh, hinter mir als Operation. Ich muss dann natürlich sagen, so, so vor einer Operation hat man grundsätzlich Angst. Jetzt ist da noch ein Roboter dabei. Sind diese Ängste berechtigt oder sagen Sie, das ist überhaupt kein Problem?
1: Eine Operation, so insbesondere künstlicher Kniegelenksersatz, ist natürlich ein, ein richtiger Eingriff. Der hat Risiken und vor dem sollte man äh, zumindest Respekt haben. Angst ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, es gibt immer Gründe, weswegen so eine Operation dann doch zu Komplikationen führt. Das kommt halt vor und, und man muss das abwägen. Ähm, zusammen mit äh, dem Roboter braucht man aber im Zusammenhang mit dem Roboter braucht man keine Angst zu haben, weil die, der Roboter uns ja eigentlich dazu verhelfen soll, das ähm, Ergebnis äh, zuverlässiger zu erreichen, sodass die Komplikationsrate, die zumindest die mechanische Ursache sind, äh, verringert werden und damit die Treffsicherheit höher wird. Das heißt, der Roboter soll keine Angst verursachen. Vor, aber eine Operation an sich, dem soll man mit einem gewissen Respekt begegnen. Wenn Patienten das mir so vortragen, sage ich, das ist völlig richtig. Sie müssen sich das überlegen. Ich bin bei Ihnen. Wir tun alles dafür, damit das gut funktioniert. Und das funktioniert ja in weit über 90 Prozent, wahrscheinlich sogar 98 Prozent der Fälle ohne, ohne Probleme. Das heißt, gesunder
0: Respekt, aber kein Grund für Angst.
1: Genau, kein Grund für Angst. Und die, der, der make soll... Den, den Grund für die Angst sogar noch verringern, was wir denn im Rahmen der wissenschaftlichen Studien versuchen wollen in Maß und Zahl zu belegen.
0: Ich habe mich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen über Sie informiert. Sie sind ja auch Pilot, finde ich sehr interessant. Wie unterscheidet sich denn jetzt, wo wir gerade bei der Bedienung sind, ein Flugzeugknüppel vom Mako zum Beispiel? Ich, ich würde tippen, Sie sitzen lieber im Flugzeug oder bedienen Sie lieber den Mako?
1: Ich mache beides gerne. Also es gibt äh, eine Analogie zum Flugzeug, deswegen ist der Vergleich ganz gut. Äh, beim Fliegen hat man in vielen Phasen auch nur eine Chance, bei der Start oder bei der Landung. Und so ähnlich ist es auch bei einer Operation. Wenn die Sägeschnitte gesetzt sind, dann sind sie gesetzt, kannst es nicht mehr zurück. Ne? Und die äh, Analogie ist, dass man sowohl bei der, äh, bei der Fliegerei als auch bei dem Operieren mit dem MECO eine sehr ausführliche Vorbereitung macht. Das Entscheidende ist ja, dass man äh, die Schritte vorher durchdekliniert. Und die Technik vom MECO kann man im Prinzip mit der Programmierung eines Autopiloten vergleichen. Man ähm, legt also fest, was ich genau machen will in den nächsten fünf Arbeitsschritten. Und äh, das äh, wird dann auch so ausgeführt, das heißt, es äh, passieren keine unerwünschten Effekte oder man erlebt keine unliebsamen Überraschungen. Ähm, und das ist äh, in der Fliegerei genauso. Wenn ich an der Piste stehe und ich, ich starte und ich gebe das Gas rein, dann muss alles stimmen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, Starterbruch ist dann schon auch äh, mit hohen Risiken versehen. Also das ist die Analogie. Der Unterschied zum Fliegen ist, dass wenn ich den Maiko programmiert habe, dann kann nichts mehr schiefgehen, wenn ich den Steuerknüppel oder mein Steuerhorn beim Fliegen in der Hand habe. Ich fliege ja dann doch bei Start und Landung fliege ich noch selbst, weil wir, <lacht> keine, anders als die Großairliner, kein Automatic Landing System haben. Da muss ich das alles selber machen, da bin ich also immer noch auf mich selbst angewiesen. Das ist der kleine Unterschied.
0: So, Sie haben auch vorhin erwähnt, um nochmal bei Ihnen persönlich zu bleiben, äh, Sie haben sich ja recht stark gemacht für die Anschaffung des Geräts und sind ja schon lange auch in der Orthopädie tätig. Wie kam es dazu? War das schon immer so ein Feld, wo Sie sagen, da fühle ich mich wohl? Oder äh, wie war da der Werdegang?
1: Also ich hatte vor 20 Jahren so eine Vision, Ich hatte ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise, da ist irgendwie einer von den Jungs, kommt auf die Erde und hat ein Hirnideem und dann wollen die Neurochirurgen aufschneiden und den können sie dann gerade noch retten und haben dann so eine Maschine, wo sie dann die Operation unnötig machen. Und meine Vision war, ich baue ein Kunstgelenk ein in, in einen Menschen, in ein Knie, und ähm, der Patient verlässt die Klinik und geht sozusagen direkt wieder nach Hause zur Arbeit, meinetwegen. Ja, das ist das, ist das Fernziel. Da sind wir natürlich noch ein bisschen, was, ein bisschen von entfernt. Und zunächst habe ich so ein, so ein Fast-Track-Konzept entwickelt äh, mit frühem Aufstehen und mit einer abgestuften äh, Schmerzmedikationen, Regionalanästhesie und was alles dazugehört, was wir hier auch seitdem äh, ich hier bin etabliert haben, was das die äh, Rehabilitation deutlich beschleunigt hat, was auch evidenzbasiert ist. So, und da fragt man sich, wie kann ich das toppen? Und äh, dann kam die Industrie halt mit dem Mako, das ist ja auch nicht seit gestern, da wurde ich erstmals, ich glaube 2012 schon kontaktiert, da war das aber alles noch unreif und so weiter. Ähm und jetzt war es soweit, dass man sagen konnte, diese Technik ist äh, einsatzfähig. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt sozusagen der nächste Technologiesprung, der nächste Quantensprung in der Endoprothetik. Und meine Idee ist im Prinzip, dass man äh, die perioperative Phase abwartet, dass man ein, zwei Tage im Krankenhaus ist und dann bereits nach Hause gehen kann. Und dazu soll der Meko helfen. Da arbeiten wir dran. Aktuell sind die Patienten noch fünf Tage in der Klinik, aber man muss ja Träume haben.
0: Das ist wohl richtig. Genau, Sie hatten es schon gesagt, Sie haben mit dem Gerät selber natürlich auch viel zu tun und äh, weiterhin zu tun. Die Systematik dahinter ist ja relativ neu und vor allem jetzt auch in Bremen und Umgebung einzigartig. Das Thema ist ja auch so spannend, dass Sie es sogar wissenschaftlich begleiten. Was genau wird denn da erforscht? Also,
1: wir haben drei Achsen. Die eine Achse ist erstmal zu analysieren, was haben wir in den vergangenen... Sechs Monaten. Wir haben es zwar Anfang des Jahres bekommen, das Gerät, aber die, die Corona-Krise hat uns doch ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Aber seit, der, seit dem Sommer wird es routinemäßig eingesetzt, dass wir erstmal ausloten, was haben wir äh, jetzt für Ergebnisse an Schmerzempfinden, an Mobilisation und so weiter. Und wie war das vorher, 2019? Dann äh, gucken wir eben äh, nach den Zeiten, ob, wie viel das tatsächlich länger braucht. Dann äh, wäre der nächste Schritt, dass wir eine, eine App stricken, wo wir, mit den wo wir den Patienten sozusagen elektronisch begleiten und äh, ihnen äh, Hilfestellung geben, aber der Patient uns auch regelmäßig mitteilen macht, wie geht es mir denn heute. Das ist ja sonst äh, sagen wir mal mit sehr viel Aufwand verbunden. Da erhoffen wir uns einen äh, Informationsvorsprung. Äh, und dann muss man natürlich, wenn man Wissenschaft treiben will, muss man sagen, ich tue die einen ins Töpfchen und die anderen ins Köpfchen und dann gucke ich mal, wie geht es der einen Gruppe und der anderen Gruppe, das heißt dann auf Neuhoch eine randomisierte prospektive Studie, das ist sozusagen jetzt der, das nächste große Ziel, was wir anstreben. Da habe ich einen Kollegen, der sich darauf versteht, der hat sich auch schon zwei, drei Jahre wissenschaftlich mit dem MAKO beschäftigt und da arbeiten wir derzeit dran und da setzen wir große Hoffnung drauf, dass wir das denn, dass wir hart machen können, dass wir valide machen können, dass diese Maschine zum Vorteil und zu, des Patienten ist und zur Beschleunigung der Genesung tatsächlich beiträgt. Man muss ja den Beweis auch irgendwann antreten. Wenn das so ist, dann äh, sind wir ein großes Stück weiter in unserem Fachgebiet. Alles
0: klar. Das heißt, Sie versuchen da tatsächlich eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Vor Mako, nach Mako. So und so hat sich das beim Patienten verbessert. Schnellere Genesung, weniger Schmerzen. Da äh, passiert anscheinend recht viel.
1: Genau. Das ist ja das, ne, man muss ich immer fragen, was ist denn das Therapieziel? Ne? Alltagsaktivitäten. Wie komme ich zurück in den Alltag? Ich kann ja ein wunderbares Röntgenbild machen und ich kann mit meiner Chirurgie wunderbar zufrieden sein. Aber das zählt nicht. Das zählt nur, dass der Patient zufrieden ist, er sagt, ich kann das wieder machen. Und da gibt es eben so Situationen wie ein Dachdecker, der sagt, ich muss wieder aufs Dach. Das ist schon mal ein Wort, das ist schon mal eine Ansage. Kunstgelenk aufs Dach steigen oder Maurer der beide Knie kaputt hat und der noch drei Jahre arbeiten muss, sagt, kann ich das bis zur Rente durchbringen. Diese Herausforderung muss man sich stellen. Aber ja, das Bessere ist, der, der Feind des Guten, das muss man sagen. Und ich hoffe, dass der Maker uns dazu verhilft, das alles noch zu toppen und noch zuverlässiger und noch planbarer zu machen. Das Einzige, was wir nicht im Griff haben bei der ganzen Geschichte, ist die biologische Reaktion des Körpers auf eine solche Operation. Ähm, dem werden wir, werden wir uns dann widmen, wenn wir die mechanische Situation abschließend geklärt haben.
0: Schritt für Schritt sozusagen. Genau. Ich sage vielen, vielen Dank, Herr Dr. den Hertog, für den spannenden Austausch. Wenn ich vielleicht mal ein neues Knie brauche, ich bin ja fußballtechnisch vorbelastet, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, wo ich hingehe. Und äh, ja, falls unsere Zuhörer noch weitere Informationen über das Thema möchten, dann können Sie sich natürlich immer auf paracelsus-kliniken.de slash Bremen unter der Rubrik Fachbereich Orthopädie umschauen. Und die Paracelsus-Klinik ist übrigens auch die erste Klinik in Bremen und Umgebung, in der der MAKO zum Einsatz kommt. So, und wie wir gehört haben, hat sich die Einstellung des Roboterarms auf jeden Fall gelohnt. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank an Herrn Dr. den Hertog für das spannende Gespräch und bis zum nächsten Mal beim Podcast der Paracelsus klinik in Bremen.
1: Sehr gerne, danke.